0: Wir wollen uns heute ein weiteres Tier aus der Bibel angucken. In diesem Falle die Stechmücke. Die Stechmücke wird nicht sehr häufig erwähnt. Sie kommt einige Male in 2. Mose 8 vor oder zusammengefasst in Psalm 105 und nur einmal im Neuen Testament in Matthäus 23. Den Vers aus Psalm 105 möchte ich gerne lesen. Das ist der Vers 31. Er sprach, das ist Gott, und es kamen Hunsfliegen, Stechmücken, in ihr ganzes Gebiet. Wir werden gleich sehen, worum es sich hier handelt. Zunächst einmal möchte ich einige Gedanken zu dieser Stechmücke sagen. Stechmücken sind schon im Fossilbefund bekannt, nämlich aus der Zeit der Kreide. Dort findet man viele Bernsteinfossilien. Und einige Bernsteine haben Einschlüsse, sogenannte Inklusen. Und das, was sehr häufig eingeschlossen sind, das sind Insekten. Und Man findet dort in diesen Bernsteinen eben auch Mücken, die eingeschlossen sind. Und wenn man sich diese Mücken anguckt und man vergleicht sie mit den heutigen Mücken, mit den heutigen Stechmücken, dann stellt man fest, dass es mehr oder weniger keinen Unterschied gibt. Das heißt, seit der Kreide, und das ist das erste Auftreten dieser Tiere im Fossilbefund, bis heute haben sich die Stechmücke nicht verändert. Es gibt sogar einige ganz wenige Fossilien, wo man noch Blutstropfen im Hinterleib oder im Magen der Stechmücke gefunden hat. Und das zeigt uns, dass sie die Nahrung damals genauso aufnahm, wie es eben heute auch der Fall ist. Natürlich sind Stechmücken Krankheitsüberträger. Äh, das hat verschiedene Gründe. Das zeigt uns auch, dass sie in der Schöpfungswoche nicht so erschaffen worden sind. Denn da sagt Gott am Anfang, am Ende der Schöpfung, am Ende dieser sechs Tage und siehe, es war sehr gut. Das heißt, Gott hat nach dem Sündenfall noch einmal in seine Schöpfung eingegriffen und hat dabei auch die Mücken verändert, eben zu Lebewesen, die Stechmücken wurden. Das heißt, die dann eben auch Blut als Nahrung aufgenommen haben. Da sie aber das Blut nicht so ohne weiteres durch ihren engen Stachel ansaugen können, spritzen sie gleichzeitig noch einen Blutverdünner und dadurch werden eben auch Bakterien oder andere Krankheitserreger übertragen und das ist eben der Grund warum viele Stechmücken auch Krankheitsüberträger sein können. Die Stechmücken an sich haben geniale Eigenschaften. Es gibt ungefähr 3600 verschiedene Arten aber sie besitzen alle das sogenannte Johannstonsche Organ. Das ist ein Sinnesorgan, das sich im zweiten Fühlerglied, also im Antennenglied befindet. Der Reiz dabei ist die Ablenkung dieses langgestreckten Antennenschafts, nämlich gegen die kugelförmige Antennenbasis. Und Dort befinden sich dann die Rezeptoren, das heißt diejenigen, die diese Ablenkung messen können, diese Sinnesorgane, die die Ablenkung messen können und dann diese Information weiter an das Gehirn leiten. Man ist sogar in der Lage, eine Ablenkung von nur einem Nanometer zu messen und das ist natürlich wahnsinnig genau, denn das bedeutet, dass ich eine Borstenablenkung von ungefähr 0,01 Grad habe. Dafür ist eine wahnsinnig geringe Energie von ungefähr 10 hoch minus 19 Joule nur erforderlich. Das sagt einem natürlich jetzt oder den meisten wahrscheinlich nicht so viel, aber das ist nichts anderes, als dass die Stechmücke in der Lage ist, eine sich annähernde Kröte äh, durch ihren Atem zu bemerken dann haben wir, kriegen wir schon ein kleines Empfinden, wie hochempfindlich dieses Organ ist. Es ist eigentlich einer der leistungsfähigsten Bewegungsdetektoren, die es überhaupt gibt. Sie werden nicht nur dafür eingesetzt, es gibt zum Beispiel auch Taumelkäfer, die legen beim kreiselnden Schwimmen ihr verdicktes zweites Antennenglied auf die Wasseroberfläche. Es funktioniert so ähnlich wie eine Echolotpeilung und dadurch können andere Objekte ähm, und die reflektierten Wellen durch andere Objekte können so ausgewertet werden. Das heißt, der Taumelkäfer ist in der Lage, auf diese Art und Weise Hindernisse zu erkennen oder eben auch ähm, andere Tiere, die sich dort im Wasser befinden. Also es ist etwas Geniales, womit Gott diese Tiere ausgestattet hat. Bei anderen Insekten da dient das Johnston'sche Organ zur Feinsteuerung in der Fluglage. Das heißt, mit Hilfe dieses Organes ist das Tier in der Lage, die Körperlage im Raum zu bestimmen und auch entsprechend auszurichten. Das heißt, je nach Nutzen ist das Johnston'sche Organ ein klein wenig anders aufgebaut. Es gibt also die Möglichkeit, den Druck über die Antenne von oben zu messen. Es gibt die Möglichkeit, den Druck nur von einer einzigen Seite zu messen oder eben auch den Druck von jeder Seite. Das ist dann eben eine Frage, wie die Sinneszellen angeordnet sind in diesem kugelförmigen Aufbau. Ich will nicht weiter auf diese Details eingehen, aber diese wenigen Informationen zeigen uns doch, dass auch eine Stechmücke ein Geschöpf Gottes ist und, ein, und geniale Kennzeichen hat. In der Bibel, wie gesagt, finden wir die Stechmücken ausschließlich, wenn es um die Plagen geht im Alten Testament. Es handelt sich um die dritte Plage, das heißt, zuerst kamen die, oder als zweite Plage kamen die Frösche und anschließend wurden die Stechmücken hervorgebracht. Gott wollte dadurch sein Wunderhandeln beweisen und zeigen, dass er der allmächtige Gott ist und wollte den Pharao motivieren, dass er sein Volk wirklich ziehen ließ. Der Pharao sagte sehr häufig ja, aber dann anschließend änderte er jedes Mal seine Meinung oder setzte, forderte noch bestimmte Dinge, wo Gott aber nicht bereit war, darauf einzugehen. Jedenfalls ist Gott in der Lage, aus dem Staub der Erde diese Stechmücken hervorkommen zu lassen. In 2. Mose 8 liest man das sehr deutlich und die Zusammenfassung war ja in Psalm 105. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Mose in Vers 12 von 2. Mose 8, sprich zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage den Staub der Erde und er wird zu Stechmücken werden im ganzen Land Ägypten. Und sie taten so, und Aaron streckte seine Hand mit seinem Staub aus und schlug den Staub der Erde, und die Stechmücken kamen über die Menschen. Gott ist also in der Lage, hier aus dem Staub der Erde die Stechmücken hervorzubringen. Etwas Ähnliches haben wir schon gesehen im ersten Buch Mose, nämlich im zweiten Kapitel, wenn es darum geht, dass Gott den Menschen erschuf. Dann heißt es in 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden. Aber das reicht noch nicht. Damit hat er zwar den Menschen geformt. Ich sag mal, damit war die Chemie des Menschen festgelegt. Aber damit lebte der Mensch noch nicht. Es muss noch etwas Zweites kommen. Und das ist, dass Gott ihm etwas von sich selbst gibt. Denn Gott ist jetzt derjenige in 1. Mose 2, Vers 7, der in die Nase des Menschen seinen Odem, seinen Atem des Lebens einhaucht. Und dann lesen wir erst, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, Gott ist derjenige, der in der Lage ist, aus toter Materie Leben zu erschaffen. Die Zauberer an dem Hof des Pharaos, zwei werden uns sogar im Neuen Testament, in 2. Timotheus 3, Vers 8 mit Namen genannt, nämlich Jannes und Jambres, die dachten, wir können das auch, was Gott kann. Und sie nehmen ebenfalls einen Stab und schlagen auf den Staub der Erdoberfläche. Das Ergebnis ist, dass sich nichts tut. Die Idee war natürlich vom Prinzip her sehr naiv, denn es gab jetzt schon Milliarden von Stechenbekönnen, die Gott aus dem Staub des Erdbodens hervorgebracht hat. Und dann dachten die Zauberer, naja, da machen wir noch ein paar dazu. Aber sie konnten es eben nicht, weil sie nicht in der Lage dazu waren. Wovon spricht das Ganze? Auf der einen Seite zeigt es uns, dass Gott allmächtig ist und dass es für Gott eine Kleinigkeit ist, aus dem Staub des Erdbodens Leben zu erzeugen. Gott ist unendlich groß und Gott ist derjenige, der die Macht über den Tod, aber auch über das Leben hat. Auf der anderen Seite zeigt es uns aber auch, dass Jannis und Jambres, diese beiden Zauberer, Nachahmer sind. Sie sind ein Bild von der heutigen Christenheit. Auch die heutige Christenheit meint, wenn man eine äußere Form der Gottseligkeit hat, das heißt bestimmte Dinge, die einen echten Christen Kennzeichen nachahmt, dann hat man vielleicht auch eine Beziehung zu Gott. Aber da sagt die Bibel, das ist absolut nicht wahr. Denn um ein Christ zu sein, genügt es nicht, das Tun anderer Christen oder sogar das Tun Gottes nachzuahmen. Ja, das heißt, man kann viele, viele gute Dinge tun, man kann viele christliche Vereinigungen unterstützen, man kann sogar in der Bibel lesen, man kann auch viele gute Werke tun, aber dadurch ist man noch lange kein Christ. Das erweckt zwar den Anschein, als würde man Gott gehören und vielleicht täuscht man sich selbst, aber andere ganz sicher. Aber das ist, nicht, das ist keine echte lebendige Beziehung zu Gott. Das, was man braucht, ist ein wahrer, ein aufrichtiger Glaube, ein echtes Sündenbekenntnis. Und nur wenn man das hat, dann hat man eine echte Beziehung zu Gott und dann bekommt man von Gott das ewige Leben geschenkt. Das heißt, diese Zauberer und diese Stechmücken, die erinnern uns daran, es reicht nicht, Gott nachzuahmen. Es reicht auch nicht, Christus nachzuahmen, sondern man braucht eine echte lebendige Beziehung zu ihm, das heißt eine echte Umkehr. Davon hängt das ewige Schicksal ab, ob ich mich für Gott entschieden habe oder nicht.